0: a qué y a quiénes le estás destinando tu mejor energía y si eres líder tu primer y principal trabajo como líder es hacerte cargo de tu energía y luego ayudar a orquestar la energía de aquellos que te rodean. Y eso no lo dije yo, lo dijo Peter Drucker, el mayor filósofo administrativo de todos los tiempos. Soy Gabriel Lama, coach de alto rendimiento ejecutivo y vamos hoy con un nuevo podcast de TGLI enfocado en las dimensiones de la energía humana, de energizarte para liderar mejor. Y muy bien, aquí partimos entonces con las cuatro grandes dimensiones de la energía humana. Física, mental, emocional y espiritual. Y estas dimensiones de la energía son aquellas que van a determinar la calidad de nuestra vida en las 168 horas a la semana que tenemos todos. Y cada una de estas dimensiones se las voy a explicar y les voy a dar las mejores recomendaciones, tips, sencillos, fácil, prácticos pero altamente efectivos para que puedas mejorar tus niveles de energía. Y vamos a partir justamente con la energía física. Que consiste, que consta de tres pilares fundamentales que no se te van a olvidar. ¿Por qué? Porque son nuestro ADN, son nuestra esencia, son de lo que estamos formados. Por lo tanto, la A de ADN en esta sigla que he creado para que te acuerdes, implica actividad física. No necesariamente deporte, no necesariamente ir al gimnasio, simplemente moverte, caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, bailar. Tú decides qué. Lo importante es que te muevas, tal como recomienda la OMS, Organización Mundial de la Salud, 5 días a la semana por 30 minutos. 10 minutos pueden ser en la mañana, 10 minutos al mediodía, 10 minutos en la noche. Tú ves cómo lo distribuyes, que no sea un factor tiempo el que te limite a esto. Que puedas hacer algo que mantenga tu cuerpo en movimiento. ¿Y por qué? Porque además de todos los beneficios de salud que puede traer, Hacer actividad física y mantener tus niveles óptimos de colesterol, de azúcar, de presión arterial, entre otros, también ayuda a que tu cerebro funcione mejor. Vas a sentir mayor placer, mayor motivación, mayor niveles de atención. Vas a lograr un aprendizaje más fácil. ¿Por qué? Porque se activan neurotransmisores y hormonas como la dopamina, como la noradrenalina, como la serotonina, como la endorfina, que van a permitir que funciones Mejor, una tremenda recomendación es poder justamente hacer actividad física en las mañanas a primera hora para que sí ya partas tu trabajo o la universidad o lo que estés desarrollando mentalmente con una mayor claridad, con una mayor energía. Esa es la A de nuestro ADN. La D corresponde al descanso, dormir de 7 a 9 horas al día. Eso es lo esencial. Algunos necesitarán un poco menos, otros un poco más, pero dormir eso permite que funciones con óptima energía durante el día. Si no duermes lo suficiente, lo más probable es que los síntomas que tengas y trata de recordar ahí si te ha pasado o no, sean menor memoria, menor concentración y mayor irritabilidad. Eso es lo que sientes cuando no descansas lo suficiente. Y recuerda que una buena noche de descanso parte justamente el día anterior. Parte con lo que haces para poder ir a dormir bien, ir a descansar lo suficiente. Y ojo, que si duermes menos de 6 horas, eres un gran candidato a sufrir demencia senil. Cuida tu sueño, cuida tu descanso, incluye, in, incluye incluso espacios de siesta. 20 minutos, 15 minutos son suficientes. Lo que hacen los maestros de construcción cuando los vemos de, en una obra, durmiendo debajo de un arbolito, está fantástico. Porque después de 7 a 8 horas de estar despierto, tu rendimiento empieza a bajar y es un óptimo momento para hacer esa pausa, hacer ese descanso y luego vuelves como si empezar el día nuevamente. Lo hacía Winston Churchill en plena Segunda Guerra Mundial, una horita de siesta dormía. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones, para tener mayor claridad y tomar mejores decisiones. Y para tomar mejores decisiones debemos también hacernos cargo de la N de nuestro ADN. ¿Mejores decisiones en qué? En la nutrición, en cómo nos estamos alimentando. Importantísimo, primero asegurarse de hidratarse muy bien durante el día. ocho vasitos de agua en el transcurso del día. Y con respecto a la alimentación, que tus platos principales estén divididos en cuatro grandes partes, una con vegetales, que son la, la porción más grande, la otra con frutas, que puede venir ahí al postrecito, la otra cuarta parte del plato con algo de carbohidratos, idealmente integrales, arroz, pasta, tú ves ahí que eliges, lo importante es que no pases de ese cuarto del plato, y el otro cuarto con algo de proteína y ahí cubres los macronutrientes y esas proteínas pueden ser de origen animal o pueden ser también legumbres, eh, garbanzos, lentejas, porotos, balancea bien tu plato. Con algo de aceite, aceite de oliva siempre mucho más saludable o la palta que es un aceite natural y que ayuda muy bien al cerebro. Ahora esta recomendación se enfoca en la calidad, no en la cantidad. La cantidad depende de lo que hagas en el día, lo que debes comer. Y para eso, si tienes alguna condición particular de sobreexigencia o algún tipo de enfermedad, Naturalmente busca un especialista, para eso están los nutricionistas, para eso están los nutriólogos. Lo fundamental es que comas en calidad durante la semana el 80% del tiempo y el 20% también puedes disfrutar con algo que no es muy saludable, por supuesto, una hamburguesa, un, un helado o algo por el estilo. Pero concéntrate en balancear muy bien tu alimentación en el día y no dejar que el hambre haga que ingieras platos muy grandes sino que asegúrate también de tener algunas colaciones cada tres horas una barrita de cereales una frutita un yogur algo que te permite estar constantemente con algo de energía para nutrir tu organismo somos 65% agua y el 25% de nuestra energía consumida se la lleva el cerebro así que atención a esas pequeñas recomendaciones para que tengas más energía durante el día y con eso cerramos la dimensión física con nuestro ADN, actividad física, descanso y nutrición, para pasar a una dimensión que es una dimensión que los hombres, los deportistas de combate, los eh, que hacen artes marciales, como yo, en el judo en este caso tendemos a decir que no nos impacta mucho, que no somos muy seres emocionales, pero la verdad es que sí lo somos, todos somos seres emocionales. Otra cosa es que lo quieras esconder, que lo quieras ocultar, que no seas consciente y por eso debemos trabajar muy bien esta dimensión, porque también es energía, porque las emociones nos mueven, lo que nos pasa nos afecta y en función a eso reaccionamos y necesitamos manejar muy bien esta dimensión, ¿Por qué? La dimensión emocional es un tremendo predictor del éxito profesional. Así es, la inteligencia emocional, como decía Daniel Goleman, y esto está evidenciado, tiene una validez 2 a 1 es el doblemente importante versus la coeficiencia intelectual de las personas para poder garantizar el éxito profesional. ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica es... Tú puedes saber muy bien del negocio, conocer los números, la ingeniería, eh, la parte de planificación, pero si no sabes comunicar eso, si no sabes relacionarte en equipo, gestionar los conflictos, ser asertivo, influenciar, inspirar a otros, lamentablemente ese conocimiento va a quedar restringido, no va a poder liberarse y llegar al alcance que podría llegar si tuvieras ese dominio emocional óptimo. Y por lo tanto... Tal cual, como lo planteaba Goleman, existen cuatro pilares que son fundamentales acá. Lo primero es la autoconciencia, darte cuenta de cómo te sientes, ponerle nombre a las emociones. Todos tenemos emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, rabia y el amor también que aparece expresado en ternura o en pasión. Y esas emociones combinadas nos llevan a otras emociones. Lo importante es identificar como primer paso, como pilar, primer pilar ¿Cómo me siento ahora? Eso es autoconciencia, porque si soy consciente que salí de una reunión donde tuve una discusión con mi jefatura y no estoy en mi mejor momento para atender a un cliente, puedo hacer algo al respecto, puedo gestionarme, salir a caminar, llamar a un amigo buena onda, escuchar algo de música, yo sé, cada uno sabe qué debe hacer para sentirse mejor. Lo importante es reconocer cómo estoy para hacer ese cambio. Ahora, si no quiero hacer un cambio o si estoy en un momento óptimo, está perfecto, sigo adelante. Ahora, eso no es todo. Esa es una parte de la inteligencia emocional, la autoconciencia y la autogestión. La otra parte, que también se divide en dos, es la conciencia social. Cómo veo al otro, cómo percibo al otro cómo lo estoy escuchando, cómo lo estoy observando para poder tener claridad de cómo se siente. Eso me permite generar empatía. Y eso es lo que va a gestionar de manera óptima las relaciones. Eso es lo que me va a permitir liderar. Y sobre todo poder trabajar en equipo. Por lo tanto, dominar estas cuatro partes fundamentales de la inteligencia emocional, la autoconciencia, la autogestión. La conciencia social y la gestión de las relaciones es lo que te va a permitir ser exitoso profesionalmente. Ponle ojo acá, ponle atención. Si bien la inteligencia emocional mejora con los años de manera natural, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es trabajarla, entrenarla. Y como todas habilidades, como todo en la vida se puede mejorar con entrenamiento, con práctica, con dedicación. Con eso cierro esta segunda dimensión de la energía humana, la primera fue la física, la segunda la emocional y ahora vamos justamente a la dimensión mental, que para poder expresarla a mí me encanta compartir la fórmula del rendimiento humano, que es una fórmula creada, desarrollada por Tim Galway y John Whitmore, los padres del coaching moderno, que dice así, R es igual a P menos I. ¿Qué significa esto? que el rendimiento es igual a tu potencial como ser humano, todo aquello que puedes desplegar, que puedes liberar, menos las interferencias. E interferencias son desde llamados telefónicos, desde un ruido que está molestando cuando estás haciendo una presentación o en una reunión, desde personas que pueden entrar a tu oficina cuando tú estás justamente eh, desarrollando un proyecto que requiere mucha atención, eh, concentración y esfuerzo y demanda intelectual, y así. Una serie de otras distracciones e interferencias reales que pueden existir. Las notificaciones de tu teléfono. Si las tienes prendidas, sácalas desde ya. Es la mejor recomendación que te puedo dar. Sin embargo, también existen aquellas interferencias que son imaginarias. Y acá Montaigne tiene una frase que me encanta y que demuestra muy bien qué es esto. Dice así. Mi vida ha estado llena de desgracias, la mayoría de las cuales nunca ha llegado a ocurrir realmente, o sea, somos campeones mundiales para poder pasarnos rollos, para decir, oye, es que eh, con la crisis económica puede llegar a pasar esto, o entonces puedo perder mi empleo, o mi proyecto no va a funcionar, es importante prepararse, prepararse para situaciones complejas que pueden venir siempre, desafíos vamos a tener todos, problemas a resolver también, por eso la preparación es clave, pero también mantener el optimismo, también saber ocupar muy bien mi energía mental, porque si no gasto energía pensando en cosas que jamás, como decía Montaigne, llegan a suceder. Y para eso hay tres prácticas fundamentales que me van a ayudar a mantener de mejor manera mi Atención hacia lo que quiero dirigirme y es la meditación, que sería en simple respirar de manera consciente con un método que puede ser incluso el método OM, One Minute Meditation. Si le dedicas un minuto a escuchar tu respiración, a sentir cómo inspiras, cómo exhalas, el tiempo que te toma eso... Ya estás en un estado meditativo, lo que permite entrenar tu atención y además te relaja, te centra, te deja en ese punto neutro cuando viene muy agitado de algún tipo de actividad y que necesitas desacelerar un poco, sentarte en una posición cómoda, cerrar los ojitos y empezar a conectarte contigo mismo, no permitiendo que empiecen a interferir otros pensamientos, busca ese espacio, busca ese momento de conexión. Aunque sea un solo minuto al día. Y junto con la meditación, otras de las prácticas que te va a potenciar la energía mental es la visualización. Lo hace LeBron James, lo hizo Michael Phelps, así lo declaró desde los 13 años para poder llegar a ser el único medallista olímpico a obtener 28 medallas en Juegos Olímpicos. Y practicaba la visualización, lo practican los pilotos de Fórmula 1 y tú también la puedes practicar previo a una reunión importante, previo a una presentación de negocios, previo a una conversación crucial. ¿Y en qué consiste? En imaginarse. Ejecutando de manera óptima lo que vayas a hacer y puedes una y otra vez pasar esa película con precisión, con excelencia para que después cuando lo ejecutes tu mente ya está ambientada, las cosas van a resultar casi de manera natural y otro potenciador fundamental de la energía mental es el aprendizaje, aprender cosas nuevas, aprender a través de la lectura, de los podcasts de videos, nutrir tu mente y lo que también puede ser aprender disciplinas que no dominas. Aprender algo de música, aprender un nuevo idioma, aprender a hacer las cosas con eh, el lado poco hábil, ¿cierto? De tus brazos, de tu mano, de tus pies, por jugar a la pelota con, con la pierna izquierda. En fin, darle a la mente nuevos desafíos. El ser humano necesita desafíos. Y con eso concluimos la dimensión mental de la energía. Vimos la física con el ADN, vimos la dimensión emocional con los cuatro pilares de la inteligencia emocional, vimos la fórmula del rendimiento humano en la dimensión mental, rendimiento es igual potencial, menos interferencia, y nos vamos ahora a la dimensión espiritual. ¿Y qué dice la dimensión espiritual? La dimensión espiritual consiste en el nivel de satisfacción que tienes con tu vida, que a pesar de lo negativo prevalezca lo positivo, que estés conectados con tus valores, a qué me refiero con eso, que aquellas cosas que te importan en la vida, que tienen un gran valor para ti, como la familia, como la salud, como el tiempo libre, como el logro de resultados, sean cosas que tú puedas vivir en el día a día, porque si no hay una, una disonancia, un ruido interno que no te permite estar en paz, no te permite la tranquilidad que necesita esta energía espiritual. Además de vivir conectado con tus valores y aplicarlos en el día a día, tener un sentido claro con la vida. ¿Cuál es tu misión? ¿Vas a dejar este mundo como después que ya no estés? La idea es que lo dejemos mejor que como lo encontramos. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál, cuál es tu forma de trascender? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus recursos que puedes compartir con los demás? Ese es el foco de esta dimensión. Y por último, la práctica por excelencia de la felicidad, el sentirte agradecido, gratitud con las cosas tan importantes y que pasamos por alto, el simple hecho de estar vivo, cosas grandes a ese nivel, de que la familia está bien, de que estamos saludables, como también... Ser agradecido de tener trabajo o cosas más pequeñas como un beso de la pareja en la mañana, un abrazo con los hijos, el disfrutar el aroma de un café, el haber comido algo rico, el haber compartido con los amigos, el recibir una llamada. Son tantas cosas con las cuales podemos agradecer. Eso es un ejercicio que sí o sí te recomiendo para llenarte de energía espiritual, escribir. Una vez al día, tres cosas por las cuales estás sentido agradecido. Al terminar el día o al empezar tu mañana, tú eliges cuál es el momento más adecuado para ti. Y junto a esa práctica, la práctica de agradecer a otros. Darte el momento de agradecerle a los hijos por compartir su sonrisa, su energía, su buena onda, a la pareja, a los colaboradores, por ser comprometidos con su trabajo. Ah, acá hay un error que se comete mucho desde la jefatura, no desde los líderes la jefatura, que es decir, ¿por qué le voy a agradecer si cumple con su trabajo? Es lo mínimo que debe hacer. Bueno, pero si le agradeces, si reconoces lo que ha hecho, tienes una mayor probabilidad de que esa persona siga entusiasmada realizando lo que está realizando, lo siga haciendo bien. Porque esa es una necesidad esencial del ser humano, el sentirnos vistos, el sentirnos reconocidos elemental dentro de la pirámide de las necesidades humanas de Maslow. Por lo tanto, la gratitud es una muestra de eso, una muestra de reconocimiento. Practícalo, porque además de poder cambiarle el día a alguien, te va a cambiar el día a ti. Pruébalo, insisto en eso. ¿Y por qué? Porque la felicidad, más que buscarla, se construye. Si bien me encanta la película En búsqueda de la felicidad de Will Smith, que representa a Chris Garner, de esta historia verdadera de este emprendedor, de esta persona esforzada, eh, película esencial para todos aquellos que trabajan en ventas, la única observación que le hago a la película es que la felicidad se construye. ¿Y por qué? Porque Sonjali Bumirsky, una de las grandes eminencias y referencias a nivel mundial sobre el estudio de la felicidad, dijo que el 50% de nuestra felicidad es genética. Por lo tanto, ahí algo tienen que ver nuestros padres, abuelos, ancestros, donde ya vengo con una carga predeterminada de más o menos felicidad. Sin embargo, hay un 50% del cual me puedo hacer cargo. Y si trabajo bien el 40% que corresponde, ojo acá, a acciones y pensamientos o sea todo lo que conversamos hasta ahora de las distintas dimensiones de hacer actividad física de dormir bien de, de conectarme con mis emociones de poder evitar las interferencias evitar los pensamientos negativos y transformarlo en pensamiento positivo todas esas acciones y pensamientos son el 40% de nuestra felicidad bueno gabriel y qué pasa con con el entorno, con mi jefe, con la situación política, con la crisis económica, con el vecino que me mete ruido toda la noche. Finalmente esas circunstancias externas, si sé trabajar muy bien mis acciones y pensamientos, van a impactarme solo en un 10%. Por eso la felicidad se construye. Y con esta dimensión, hablando de felicidad, que es energía espiritual en su máxima expresión, terminamos las cuatro dimensiones de la energía humana. Por lo tanto, la invitación acá es que le des más atención a cada una de estas dimensiones, la física, la emocional, la mental y la espiritual, en las 168 horas que tú tienes a la semana, para asegurar tener un mayor bienestar, para asegurar ejecutar un mejor liderazgo y alcanzar tus metas no existe alto rendimiento y aquí lo hablo con propiedad como deportista olímpico que representó a su país en dos juegos olímpicos es estar en tu mejor versión trabajar en estas dimensiones de la energía te van a llevar a eso y para que puedas no solamente quedarte con este podcast sino que encontrar más material como por ejemplo una guía de visualización te invito a entrar en la página de TGLI, www.tgli.cl y en material de apoyo vas a poder descargar guías, manuales, tutoriales, conversatorios, test, mucho material que hemos desarrollado los coaches de TGLI para que estén a tu disposición, para trabajar en tu desarrollo personal y profesional. Con eso me despido, Gabriel Lama, coach de alto rendimiento ejecutivo y hasta un próximo podcast porque esto no se detiene acá. Mi misión es que tú tengas todos los materiales necesarios, todas las herramientas, te conectes con tus fortalezas personales para alcanzar tus propósitos. Un fuerte abrazo, la mejor energía y éxitos totales.